0: Hoy conversaré con Valeria, ella es comunicadora social, trabaja en una radio, vive en Venezuela y hoy nos cuenta su historia reciente. Hace menos de un año Valeria supo que tenía cáncer de tiroides. Hablaremos de esta enfermedad, de la campaña de crowdfunding, del apoyo de su familia y de cómo Valeria superó esa etapa tan compleja. Este es el podcast de La Daniela de aquí. Un espacio para conversar de esos temas que nos cambian la vida. Esos puntos de giro que hacen que nuestras historias sean interesantes, inspiradoras y que incluso nos asusten un poco. Decisiones que tomamos, situaciones que a veces controlamos y a veces no. Y personas que conocemos que marcan un antes y un después. Soy Daniela Colmenares y desde aquí, desde mi perspectiva... Converso con personas de allá, es decir, personas que debido a lo que han vivido quizá tienen una vista de la vida muy diferente, muy a, la mía. diferente a la mía. Hoy estoy con una
1: chica llamada Valeria, con quien tuve la oportunidad de trabajar. Creo que, creo que creamos contenido juntas para unas marcas,
2: ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente, de verdad, súper, súper chévere. Pasé bastante tiempo ya
1: fue hace bastante tiempo, y yo pensé en ella, cuando estaba pensando yo, digo, wow, ¿a quién invito para el podcast? Porque la idea con este podcast eh, es eso, es traer a personas que tengan una historia que contar, pero que esa historia tenga como un punto de giro, tenga un black point, es decir, tenga un elemento que te haga que la vida, tú pensabas que iba de una forma y ahora te va de una forma distinta, ¿no? Eh, Ah, bueno, además también voy a, se, se va a hablar en el podcast de otros temas, eh, pero, pero quiero que este elemento que hace que la vida cambie sea algo que sea como el común denominador eh, entre la mayoría de los invitados. Y pensé en ti, Bali, porque dije, sin duda, sin duda, la historia de ella es uno de esos giros que uno dice, wow, o sea, yo no me lo esperaba. Eh, primero quiero que nos cuentes a qué te dedicas. bueno, Obviamente ya como que adelante por allí que también eres comunicadora. Eh, ¿Pero qué haces actualmente?
2: Ok, bueno. Eh, ahorita viviendo en Venezuela uno tiene que hacer de todo un poco. Y más cuando eh, los sueldos no dan para nada. Pero bueno. Eh, yo trabajo, mi principal trabajo y a lo que yo me dedico ahorita es producción radial. Yo trabajo en Circuito Éxitos. Soy ahorita productora del equipo de la tarde, trabajo con personas como Gladys Rodríguez, Pedro Pensini y unas nuevas periodistas que son geniales, un poquitico mayores que yo, que se llaman Adriana, Adriana Núñez, Núñez Barrascal y eh, Lila Vanorio, que de verdad son top, de verdad me encantan. Aparte de eso también... Eh, creo contenido para redes sociales, como ya te dijiste que en algún momento trabajamos, aunque últimamente me, me había desentendido bastante con el tema y eh, durante la entrevista me imagino que hablaremos del tema porque tiene que ver todo con lo que me sucedió el año pasado. Entonces, okay. nada, este, básicamente me dedico a esas dos cosas y... este eh, próximamente creo que voy a también meter currículum para trabajar en en televisión, no estoy muy segura de que eso se vaya a dar pero ojalá
1: Cuéntame Vale, entonces eh, yo, yo bueno no, no para adelantar ¿no? pero como para ir introduciendo que fue eso eh, que pasó, que hizo que tu vida cambiara eh, porque a veces son decisiones que alguien puede tomar y que la vida les cambia a partir de esas decisiones, pero en otros casos son acontecimientos, eh, son cosas que ocurren que tú no tienes control. Bueno, y un ejemplo de eso es todo lo que está pasando con el coronavirus. Yo llevo, yo llevo desde marzo queriendo ir a Venezuela a buscar a mi hija perruna, y hoy reviso las noticias y sigo sin poder ir, sigo sin poder ir porque no, no abren los, los aeropuertos ni, ni nada. Entonces, sí. cuéntanos, hace un año, creo que comentaste,
2: ¿qué ocurrió? Bueno, a ver, el diciembre del 2018, en diciembre del 2018 okay. yo viajo a Margarita con mi familia a pasar las Navidades en casa de mis tíos. Eh, me voy para Margarita con mi hermano, mi mamá y mi abuela. Allá estaban mis tíos, mis primos y así. íbamos a pasar eh, Navidades y Año Nuevo allá. Y bueno, nada, el 31 de diciembre, yo ¿Sí? todo diciembre lo había pasado súper enferma, me sentía malísimo eh, y no sabía que tenía, había ido de hecho... Eh, dos Pero veces
1: enferma, como que
2: como una gripe como cansancio como bueno si te soy sincera mi familia pensaban que yo estaba embarazada o sea náuseas vómitos mareos fiebre este o sea síntomas super locos que se pasearon por embarazo dengue chikungunya hepatitis o sea nadie sabía qué era lo que yo tenía nadie okay. o sea mi internista okay. Yo digo, yo de verdad decía, esta señora debe pensar que yo soy hipocondríaca o lo que sea, pero yo, o sea, fui dos o tres veces a, a, a donde ella a decirle algo no está bien con mi cuerpo, algo está pasando, yo no me siento bien. Eh, hasta hace poco, a mí me, aquí en el brazo justamente me salían unas, unas ronchas, unas ronchas que cuando me hicieron la biopsia, eh, decía que era un herpes zóster. Un herpes zóster es una... un tipo de herpes obviamente, que sale de, después de que a una persona le da sarampión o lechino, okay. no estoy muy clara, una de esas dos. Y eso te agarra algún nervio. Ya cuando tú eres mayor y tienes mucha carga de estrés, el herpes zóster se presenta, hay, hay gente que le sale en la cara, eh... Bueno, a mí me salían en el brazo. Resulta okay. ser que eso no es normal que sea tan recurrente como a mí me salían. bueno, y bueno estaba pasando? Como, como a mí nadie me, 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 me hicieron una biopsia una vez, eh, no, es esto. Un dermatólogo me dijo, de hecho hace muchísimo tiempo, no, eh, eso es lo que te va a salir por el resto de tu vida. Eh, mi tía, que es bioanalista en algún momento también me lo me lo analizó, igual mismo diagnóstico, este no, tranquila, mi intervista me dice, eso no puede ser eso porque no es normal que sea recurrente. Entonces yo me meto, obviamente, peor error que uno puede hacer es meterse en Google. Entonces me meto en Google a tratar de ver qué era y siempre era lo peor. Lo peor y bueno. Nada, o sea, desde lupus, cáncer este todo tipo de cosas que obviamente dan miedo pues porque eh, tú no aceptabas le...
1: tú no aceptabas solo o sea tú decías ya va lo, este lo, o sea lo del herpes no no puede ser solo sabes o sea no, no es la causa de lo que me está pasando dudabas no
2: de eso realmente? es que no es solo eso porque no era no era el único síntoma este para mí o sea durante el último año ese último año el de entre 2000 18 y 2019, yo subí demasiado de peso, estaba constantemente agotada, no tenía ganas de nada, eh, y bueno, eh, todo eso llegó incluso hasta afectar mi relación, yo estaba a mediados del 2018, yo me mudé con mi novio, yo me mudé a vivir con mi novio, y, y bueno, ya no somos novios, <ríe>
1: A ver, este. Porque, porque, bueno, si estaba asociado con el tema, eh, y bueno, aquí me estoy como adelantando, pero con el tema de la tiroides, ¿no? Sí. Eh, tengo entendido que, que los des, o sea, el, el desbalance hace. Desba que desbalance hormonal. Sí. Que uno Totalmente. cambie de comportamiento, que uno se sienta raro, que uno. Sí, sí. me imagino que, sí, A ver. que estaba pasando.
2: Eh, sí, yo empecé poco a poco a estar constantemente cansada, yo trabajaba desde casa durante el 2018, tenía el trabajo soñado de la vida, o sea, trabajaba para una empresa en San Diego, California, eh, llevaba un equipo de, de marketing digital yo sola, o sea, de verdad me estaba yendo buenísimo y el horario era perfecto porque son cuatro horas menos allá. Entonces, yo empezaba a trabajar a mediodía, o sea, a la mañana me rendía, si yo quería dormir, dormía. Y bueno, siempre estaba cansada, siempre estaba, ¿sabes? Como que me costaba mucho hacer las cosas, sufría muchísimo de ansiedad. Este, y bueno, nada, poquito a poco, yo dije, hay demasiadas cosas que no están bien, yo no me siento bien. Entonces, Voy, como te dije, a donde mi internista y le dije, mira, o sea, yo creo que tengo o esto, o esto, o esto. O sea, yo ni siquiera la dejé a ella que hablara. Y ella me dijo, ¿cómo es eso? O sea, vamos a hacerte exámenes de sangre y tal, que no sé qué. Lo único que había era, eh, a ver, si mal no recuerdo, lo único que tenía era el colesterol alto. Que el hipotiroidismo hace que mm -hmm. uno tenga el colesterol alto. Ella me dijo, vamos a hacer una dieta, te voy a mandar a un nutricionista, tal, que no sé qué, pero vete tranquila para Margarita y en enero vemos. Yo, bueno, ok. Me fui para Margarita, enferma, o sea, enferma que yo le, o sea, me sentía malísimo. El día que, que nos montamos en el avión, súper horrible, o sea, yo... Mi mamá me decía, si pones cara de enferma, no te van a dejar montar en el avión. Y yo decía, Dios mío, no puede ser. Y yo con mi Gatorade, o sea, el pitillo así, con los ojos cerrados, entiendo horrible. Pero bueno, el 31 de diciembre me estaba arreglando. Me, yo tengo, o sea, tengo ya la costumbre de ponerme crema en la cara y el cuello, porque obviamente ya uno tiene 30 años, entonces uno tiene que cuidarse. Entonces, no, no me pongo crema bien. en el cuello, <ríe> me pongo crema en el cuello y me siento una pelotita. Y yo decía, no, listo, o sea, ya basta, Valera, no puede ser que tú seas tan hipocondríaca, de verdad, y lo dejaste ahí. Yo no dije nada okay. porque ya de por sí, o sea, todo diciembre había sido un show en, en casa de mis tíos allá en Margarita porque fastidiaban a mi mamá, incluso con el hecho de que quizá yo pudiera estar embarazada y mi mamá aterrada, aterrada decía, "Dios mío, ¿cómo puede ser? Y yo que no estoy embarazada, Dios mío, qué fastidio." Entonces, volvemos de Margarita, yo regreso al apartamento donde estaba viviendo con mi novio y bueno, nada, este yo seguí mi vida normal, mi rutina y tal. En enero, de hecho, cuando regreso, yo no, no fui inmediatamente a donde mi internista. Yo le digo a mi hermano, en febrero, en febrero le digo a mi hermano, mi hermano es médico, le digo, yo no les había querido decir nada porque pensé que era yo la hipocondríaca, pero en febrero todavía estaba la pelotita y, todavía, y estaba un poquito más grande, entonces... Okay. Yo agarro y entro, o sea, yo digo, eso seguro es una estupidez seguro no es nada, es un ganglio inflamado lo que sea. Eh, yo agarro, me grabo en el espejo y le muestro a mi hermano, mira, tengo esto, esto. Mi hermano una vez me dijo, tienes que ir al médico, o sea, tienes que ir al médico y hay que ir lo más pronto posible. Yo vuelvo donde mi internista, que es señora de pensar que yo estoy loca, y le digo, mira lo que tengo no sé qué es, y mi hermano me dijo que tenía que venir. Inmediatamente, o sea, la cara le cambió. O sea, fue una cosa como que, como, o sea, su cara fue de, como yo no vi esto? Entonces, me dice, ok, vamos a hacerte un eco, y mmm, vuelves otra vez después para, para analizarlo. Yo voy, me, o sea, voy a que me hagan el eco y resulta ser que tengo, yo le decía perolito porque no me gustaba decirle tumor. Este, okay. Bueno, el perolito tenía aproximadamente 3 centímetros y o sea, en el eco. Yo voy otra vez a donde la doctora y me justo, dice, bueno, okay. Un tumor justo en la glándula de la tiroides. Sí, en el lado derecho de la glándula tiroides. Entonces, okay. este, a todas estas, voy a donde este médico, y ella, la doctora me recomienda un médico, la doctora estaba en La Floresta, ella me recomienda un médico del Centro Médico San Bernardino, y yo voy, y me manda hacer una punción, creo que la punción es la... la la cosa más horrible por la que yo he tenido que pasar. O sea, yo creo que de, de todas las cosas que me han hecho de, en cuanto a todo este tema, fue lo peor. O sea, me dolió horrible, o sea, fue una sensación muy desagradable, porque estoy no estoy investigando.
1: No estoy investigando, yo digo, bueno, ni, ni yo soy médico, ni ella es médico. Entonces, ¿cómo? cuenta la historia y, sabes, opinando de las cosas, sin, sin ninguna de las dos, equivocarnos o meter la pata. Y investigué, entonces, de las formas de saber qué, qué, o sea, qué, qué es lo que tienes o cuando salen esos ulticos en el cuello es con la punción. Y si no me equivoco, por lo que leí, es como una aguja muy pequeñita.
2: Sí. No, bueno, pequeña no es, finita sí es, pero pequeña okay. no es. Es una aguja okay. súper, es más o menos larga. O sea, tú okay. te acuestas en Como 15 centímetros,
1: más o menos, capaz un poco
2: menos. No sabría decirte exactamente porque yo de verdad, yo le, yo le pedí al médico que no me la mostrara porque yo soy muy, muy cobarde con todas esas cosas. O sea, para esas cosas yo siempre pido, duérmeme. Y él me decía, ¿cómo okay. te vas a dormir? Esto no se tarda ni cinco minutos. Entonces, bueno, okay. nada. Él, él me dijo, okay. o sea, él me, venga, Chama, yo con ese tipo de cosas de verdad soy muy gallina, o sea, yo, si yo pudiera entrar siempre a que me saquen la sangre o hacerme un examen con mi mamá, sería feliz, porque yo soy muy gallina con esas cosas, pero bueno, este, mi hermano fue el que me acompañó, este, y no pudo entrar porque el cuarto también era muy chiquito, entonces yo estaba sola, aparte estaba asustada, y viene este hombre y me dice, no, que te voy a poner un poquitico de anestesia local. Mentira. A Roy lo que hizo fue meter la aguja de una vez y eso agarran y empe él empezó a tomar muestras, pero es así. Okay. Un, un puya, o sea, te pullan varias veces, pero es así, reiterado, horrible. Yo decía, Dios mío, voy a morir. Salí y se me bajó la atención, me sentía mal, o sea, todo un desastre. Pero bueno, eh, después de eso... Eh, mi hermano y yo esperamos, yo esperé los resultados y cuando me entregan el sobre, dice cuatro en el rango de Bethesda. Ok. No sé qué es esto. No sé qué es esto. ¿Qué Entonces, eso, sí. obviamente, me meto en la computadora de uno. Resulta ser que el, eh, el rango de Bethesda es... Este, el, los tipos de rango de, en cuanto a el tipo de cáncer. Okay. Entonces, mentira, creo que era 3. 3 en el rango de Bethesda. Con, okay. eh, ahí con el 3, si no me equivoco, eh, resulta ser que tenía un 30% de ser maligno. De por sí, mi hermano, trato siempre de hacerse el que no estaba pasando nada. Este, y me... Fuimos otra vez al médico. El, el médico me dijo que, que sí, efectivamente, el patólogo le había dicho que, que él había visto células raras, que no sé qué, pero que no, no lo veía, eh, o sea, no, no, no había algo diferencial. Entonces el doctor me dice, yo no soy ¿Qué? partidario Ajá. de operar de una vez. Vamos a dejarlo ahí por seis meses y lo evaluamos. Yo le dije, gracias. Eh, me paré y me fui. Y le, apenas salimos del consultorio, le dije a, a mi hermano que no estaba de acuerdo, que quería una segunda opinión. O sea, porque yo no quería eso dentro de mi cuerpo. Eh, a todas estas, tomo esa decisión porque mi papá falleció de cáncer en el 2013. La primera vez que mi papá se enferma, él jamás en su vida me había pedido a mí opinión de absolutamente nada. Y en eso, él me preguntó qué hago. Eh, porque tenía un tumor en el pulmón y quería primero hacerle una biopsia para ver si se lo quitaba. Y yo, papá, si sí, te lo van a tener que quitar. Quítatelo. Entonces, mismo razonamiento. Eso no debería estar ahí. No lo quiero ahí. Quiero que me lo saquen. Uh -huh. eh, y y en, ese momento,
1: Valencia, en ese momento, Valeria, en ese momento, ¿tú cómo te sentías? Porque yo creo que, que es algo malo de, de los millennials. Eso que señalas de buscar todo en Google. ¿Sabes? Y a mí me duele que sí un poquito la cabeza por dos días y ya yo estoy buscando a ver qué es lo que tengo, cosa que está mal porque te salen un montón de cosas que no, son, que no, que no es lo que tiene
2: Es grave. Pero, no, no, es grave. Pero yo
1: imagino que tú lo hiciste, buscaste, te sentías, te sentías el ultico, ¿Tú qué sentías? Tú, tú decías que ya, ya tengo cáncer. O sea,
2: ¿lo sospechabas? No. ¿Cómo estabas en ese momento? Ok, a ver. Yo, apenas me dijeron lo del rango de Bethesda, yo dije, esto, esto no está bien, esto no es normal, esto, algo no está bien y mi cuerpo me lo estaba diciendo. Eh, yo obviamente no era que estaba buscando el diagnóstico de cáncer porque nadie busca eso, o sea, no es normal, pero obviamente... Desde, desde, desde ese momento dije, no me voy a meter más en la computadora, o sea, ya esto lo tengo que dejar en manos de los médicos, y estoy buscando a las personas indicadas que me van a ayudar. Entonces, yo regreso a donde mi internista, y le digo, este doctor no me gustó, eso no, es, no debería estar dentro de mi cuerpo, quiero que me lo quiten, y necesito que me digas quién lo puede hacer. A todas estas Doctora, o sea, yo no entiendo, no entendí jamás por qué me mandó al que está en el Centro Médico San Bernardino cuando terminó operándome con el doctor de su, al lado de su consultorio. Un doctor encantador al que amo, porque aparte de que me salvó la vida, de verdad que me trató, o sea, con mucho cariño, mucho respeto, mucho. O sea, es muy, muy humano, de verdad. Eh, y, coye, de verdad que en el momento en que yo entré a su consultorio fue, o sea, yo llegué de una, el doctorado al que fui me dijo tal y tal, y él me dijo, ya va, a mí no me vas a sugestionar mi decisión, yo te voy a evaluar, y cuando termine esta consulta yo te voy a decir qué es lo que voy a hacer, y yo, bueno, perfecto, me evaluó tanto físicamente como vio mis exámenes, vio todo, y me dijo, mira, independientemente de que eso sea benigno o sea maligno, eso no debería estar en tu cuerpo y va a seguir creciendo, porque ha venido creciendo y en algún momento tú vas a tener una pelota aquí que no te va a dejar respirar. Entonces, hay que sacarlo. Yo vi el cielo con este doctor y le dije, listo, ok, perfecto. Su secretaria, que también es un amor, me dijo, la semana que viene te pasó el presupuesto. Y ok, okay. Esa era mi siguiente preocupación. Justamente, durante todo este lío, la empresa en San Diego cierra. Y yo me quedo wow. sin trabajo. wow
1: o sea, dos, dos, si, si volvemos al punto de los puntos de giro, dos puntos de giro seguidos.
2: Sí, entonces. Eh, como tú... Puedes saberlo en este medio, obviamente uno crea conexiones, uno tiene crea amigos y tal, aquí y allá y lo que sea. Y dije, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir trabajando en la casa. Yo quiero empezar a trabajar en una oficina, eh, quizás hacer algo diferente, ah, sí, Exacto,
1: totalmente. Pero yo creo que a mí también me pasa. Es como, ¿sabes? Sí. Necesito salir de, de, de esta casa, yo necesito interacción, <ríe> necesito ver sí. gente.
2: Exacto. Además que como yo todavía estoy en Caracas y en ese momento estaba en una, en, en una relación, estaba viviendo con mi novio y mi vida empezó a girar, al, mi vida social y mi, mi vida entera empezó a girar alrededor de él porque todos mis amigos se fueron del país. O sea, yo soy huérfana de amigos, totalmente. O sea, mis amigos todos están fuera del país. Todavía quedan algunas personas que sí de la universidad, que éramos amigas, pero ¿sabes? yo siempre, mi, mi grupo como tal, con el que yo claro siempre que me, me la pasaba, pasaba, era mi grupo del colegio. Y mis, la, mis amigas de la universidad, las poquitas que quedan aquí, con Chalet, cada quien hizo su vida, todos estamos tratando de resolver el día a día, y bueno, yo creo que todos estamos muy claras de, de cómo es. De vez en cuando nos vemos para cumpleaños o lo que sea. Pero, pero no, es, no, era, no era tan así y mi vida empezó a dar vueltas alrededor de mi pareja. Eh, ya en este punto la relación no venía muy bien. Y yo empiezo a trabajar en una agencia de marketing digital en Altamira. Okay. Y yo te voy a decir algo, o sea, yo me esperaba algo totalmente diferente. Fue... Esta es una de las razones por las cuales me separo totalmente durante casi un año del marketing digital, yo decía, le agarré mucha tirria, eh, no, no quise trabajar más en, en marketing digital, sino hasta hace como un mes que empecé a retomar mi, mis prácticas, y de hecho eh, me acabo de escribir en un curso para ir a actualizarme con las tendencias y todo esto, y bueno, no. Pero, eh, fueron como cuatro o cinco meses mientras estaba en el proceso de eh, los exámenes de recaudación de fondos y tal, que no sé qué, en este trabajo quedó odié a muerte y además saliendo de un trabajo soñado en una empresa espectacular del otro lado del mundo. ¿Pero por qué odiabas, de...
1: ¿por qué la, la, la experiencia en la agencia? ¿Por el trabajo en sí o por las personas que trabajaban allí?
2: No, las personas, o sea, mi jefe era encantador. Las chamas de recursos humanos, encantadoras. El equipo de trabajo, la dinámica de trabajo, la manera en cómo se manejaba la empresa, nos giraba Exacto. en torno a, al a la creación de contenido, que era básicamente lo que yo me enfocaba, y mi trabajo era secundario, al igual que yo. Entonces, y de todas maneras, la, la dinámica con, con esta gente con la que yo llegué a trabajar, de verdad que, no sé si fue que les caí mal o qué, pero no funcionó, no funcionó, y bueno. Eh, bueno, en fin. Durante todo este proceso, estando yo en esa oficina, mis síntomas empeoran. Mis síntomas empeoran en el sentido de que yo empiezo a presentar ataques de pánico, ataques de ansiedad, de que yo estaba sentada en mi, en mi escritorio trabajando y me entraban unos ganas de llorar que me tenía que encerrar en el baño yo, ya, la primera vez llamé a mi novio, mi novio me dijo, pero es que no entiendo por qué estás llorando, o sea, no entiendo, o sea, de verdad, su, o sea, ¿qué su actitud ¿Por fue muy, no, no, pero su actitud fue muy de, de no apoyarme, no lo volví a llamar más cuando me pasó eso, sino que llamaba a mi hermano, y ya, era una cosa okay. que a mí me preocupaba muchísimo, porque, eh, de verdad que para mí, no era normal, no era normal el hecho de que estuviese reaccionando de esa manera. Y llegué hasta un punto de decirle a mi hermano, me van a tener que internar, porque yo me estoy volviendo loca, o sea, yo sentía que me estaba volviendo loca. Y todo esto era parte del desbalance hormonal. Eh, cuando me, me dan el presupuesto, que veo que son al cambio del día, uh -huh eran cuatro mil dólares yo no tenía cuatro mil
1: dólares imagino recibir un presupuesto así sabes eh, o sea, he tenido si no, no conocidas no que, que disculpa que te interrumpa he tenido conocidas que se enferman y, y eso tienen que pasar por operaciones eh, más o menos con precios similares y wow es la preocupación en mayúscula por ser Venezuela. En otros países quizá la cantidad suena, ¿sabes?, algo fácil de conseguir, pero en Venezuela es, es otra cosa. Entonces, ¿qué hiciste sí. cuando te enteraste de, de ese presupuesto?
2: Sí, bueno, prim lo primero que hice fue llamar a mi mamá. Eh, mi mamá todas estas. Yo, mi mamá no es una mamá gallina totalmente, de cuidar a sus pollitos, de, ¿sabes? Muy, que no reacciona bien ante las crisis. Entonces, yo siempre la mantenía al tanto de lo que estaba pasando, mi hermano también, pero todo está bien, no está pasando nada, vamos a resolver, y, ¿sabes? Como que tratando de mantenerla ella tranquila, porque a mí me preocupaba que, que ella se fuese a angustiar. Pero también durante todo este proceso yo empecé a trabajar con una psicóloga a la cual amo, porque me ayudó, como no tienes idea, eh, ella es especializada en trastornos hormonales. Ella, okay. de hecho, lleva su cuenta de Instagram, eh, se llama Mi Vida Hormonal, porque ella también sufre de, de temas hormonales. Y es psicólogo, entonces decidió enfocar su. su, su ¿Cómo se llama? Su profesión. No, su, su consulta. Su consulta la decidió oh, enfocar okay. a pacientes que tuviesen. Eh, sufrieran de temas hormonales. Entonces, ella me ayudó con todo este tema de. Ella me decía, tú no puedes proteger a tu mamá de cosas que, a ah, juro, ella tiene que sentir. Entonces, sí. ¿sabes? Poquito a poco fui incluyendo a mi mamá con todo el tema de, mira, me está pasando esto. Eh, pero siempre protegiéndola Todo va a estar bien, yo voy a resolver esto. Y, de hecho, mi hermana vive fuera del país y, gracias a Dios, gran, por ella pudimos armar una, una campaña de GoFunding yo no tenía ni la mayor o sea, ni la menor idea de dónde empezar de cómo hacer lo que sea y recuerdo que una chama que estudió con nosotras en la universidad que se llama Zuli Mejías no sé si sabes quién es uh -huh. ella ella y es ella, de una formación... sufrió, ella sí. sufrió de cáncer de útero o de ovarios no recuerdo bien ella también tuvo que recurrir a estos medios por vivir en Venezuela, por no contar con los medios, porque la vida es así. Automatic, yo recuerdo haber reposteado varias veces su, su campaña y todo esto, y hicimos buenas amigas por esto mismo, yo no la conocía, de hecho yo no la conozco a ella en persona, he trabajado con ella en algunos proyectos que estoy haciendo ahorita, Vía Skype, okay. vía Zoom, ¿sabes? Pero no nos conocemos en persona. Y de hecho empezamos, nuestra interacción empieza cuando ella se enferma. Cuando yo me enfermo, le escribo, Zuli, necesito ayuda, necesito saber cómo estructurar esto, porque yo, yo no, no cuento con la plata. Justamente ella me dice, métete en mis historias, está todo, uh -huh. todo está ahí. Entonces agarré el video, grabé un video. Me fui para Topotepuy, a los jardines, con mi hermano y um, un micrófono y mi celular. Grabé el, el video, era un video de un minuto y medio, y me tardé horas, horas no. grabándolo, porque me costaba tanto, mi hermano me decía, pero Dios mío, son cosas, y yo decía, es que no, 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 no fue, para mí no fue fácil, no fue fácil, sentarme frente a una cámara y decir, necesito ayuda, me está pasando uh -huh. esto, o sea, era el, eh, mi psicólogo después me ayudó a, a comprender que asumir el diagnóstico, asumir que tienes una condición crónica, eh, uh -huh. no es fácil, obviamente, y tener que admitirlo frente a tanta gente, porque necesitas ayuda tan mucho menos es fácil. Entonces, eh, me costó, pero lo logré. Después, el, en el proceso de edición le puse subtítulos este, porque eh, lo íbamos a, a enviar no solo a personas aquí en Venezuela, sino a, yo viví durante seis años de mi infancia en Estados Unidos. Mi hermana vive en Estados Unidos. Eh, entonces, también teníamos a muchas personas eh, que hablan inglés, que podían ayudarme, que iban a ver el video. Entonces, tuve también que pasar por el proceso de, de editar el video, de ponerme subtítulos, de acomodarlo, eh, de hacer un flyer con toda la información, no solo de la campaña, sino de las cuentas bancarias a las que podían depositar, como se ve bastante en las campañas de aquí. Entonces, nada, no, armo el video. Este, y bueno nada eh, a todas estas mi, mi novio en ese momento al parecer no, como que no estaba muy de acuerdo con todo el tema de la campaña y todo esto entonces yo decidí dejarle un margen de eso y no no contarle nada y cuando la lanzó fue de verdad un choque para él porque todos sus amigos lo vieron y le empezaron a escribir y él no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando pero para mí fue un choque brutal el hecho de que en dos días, en dos días recaudé reco el dinero. O sea, menos de 48 Perfecto. horas, Perfecto. Perfecto. ¿qué? Menos de cua en menos de Perfecto. 48 horas, y eso no es normal. No es normal y, y no es la norma. ¿no? O sea, hay gente que Exacto. se tarda muchísimo tiempo. Y... Yo todavía me acuerdo de me Merizo. O sea, es una cosa que. Y, y de hecho, o sea, me, me, me llevó a un lugar de gratitud tan grande, tan. O sea, yo, yo no me podía creer que todo se había dado de la manera en la que se había dado. O sea, yo no no me lo podía creer. Eh, para mí. O sea, fue no solo darme cuenta de que, de que contaba con mucha gente que me pudiera apoyar, sino que había mucha gente que yo no conocía que decidió apoyarme. Entonces fue también como que renovar mi fe en la humanidad después de, sí. ven, o sea, de vivir en un país en el que lo cotidiano te hace dudar de la humanidad de la gente. Pero Totalmente. honestamente... Eh, para mí fue algo, o sea, no, no, no tengo palabras para, para expresar la gratitud. Cuenta.
1: Ahora yo quiero hacer un comentario porque yo siento que sí, voy a contextualizar un poco, ¿no? La Valeria que yo recuerdo, yo te lo comentaba por mensaje, era una Valeria que uno vez conoce personas, o sea, uno conoce personas y uno dice, wow, esta persona me transmite a mí fortaleza y carácter y energía. Y yo te veía así, Cuando yo, yo recuerdo que me cruzaba contigo en la universidad o conversábamos una que otra cosa de trabajo, y yo veía a esta chamas súper eh, rápida, que siempre estaba como haciendo algo, siempre estaba ocupada, estudiabas y trabajabas. Entonces, te veía como con esa dinámica súper segura al hablar con un carácter, eh, alguien fuerte. O sea, se me, una vez se dice, Ay, oh, eh, tengo una amiga, o oh, tengo oh, tengo oh, mi prima es tímida y es insegura, entonces trato como de, de alentarla. No, o sea, tú, a ti no, te veía, no, 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 no teníamos que alentarte. Creo que eras una de esas personas que, que estaban allí como que siempre guau wow, que tú nunca sospechas que, que que sabes que les pasa algo o que son o que pueden necesitar ayuda porque siempre te vi como muy fuerte porque me imagino que era tu personalidad tu forma de ser siempre te veía como sabes que era como una energía que siempre estaba o sea contigo uno no se podía cansar como que siempre yo te veía con esa actitud capaz capaz cuando llegas a tu casa y dices, uh, ya puedo descansar capaz es algo que, que, que haces con, con las personas en la calle entonces, el que te suceda esto, yo digo, wow, o sea, cómo, cómo ella afrontó la situación, porque tenía esa energía y esa chispa y esa seguridad y ese carácter, que, que era la, la percepción que, que a mí me quedaba, y es como, wow, y eso de señalas que te costaba parar de frente a una cámara eh, y de cierta forma, ¿sabes? Pedir ayuda, pero capaz tú, 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 tú también siempre te has considerado así de fuerte.
2: No. No. <risa> no, más bien, más bien, ojo.
1: Pero no soy la te lo ha dicho. Qué como lindo como si
2: lo hacía, que no te lo ha dicho, ¿verdad? No eres la primera persona que me lo dice, pero de verdad, yo no lo veo así. Totalmente lo contrario. Eh, más bien a mí a mí hay muchas cosas que me cuestan. A mí hablar en público me cuesta muchísimo. De hecho, eh, cuando me hablas tú para hacer esta entrevista, yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Pero obviamente, con todas mis inseguridades, había aquí por ver. Eh, cuando empiezo yo con mi proyecto de, del podcast, pasé, grabé dos episodios y yo no le había dicho a nadie. Yo decía, Dios mío, ¿qué me va a querer escuchar hablar a mí? O sea, eh, y honestamente, o sea, qué que lindo de verdad que, que me veas así y que me recuerdes así, porque, oye, Quizá otras personas también me recuerdan así, Y sería chévere que en algún momento yo me vea así. Pero pero no, o sea, no, normalmente no es no es, una, no es la manera como yo mismo me percibo, pero, pero es, 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 es bien que, que alguien más sí me vea así.
1: Ok, entonces estamos en la parte donde comienzas a editar la campaña.
2: Exacto. Zully me ayuda muchísimo con todo esto de, de estructurar la campaña. ¿Qué tipo de cáncer tienes? Ok, tengo cáncer de tiroides. Eh, ¿Cuál es el lazo del cáncer de tiroides? El lazo del cáncer de tiroides tiene rosado, morado y turquesa. Esos, eran, esos iban a ser los colores de mi, de mi campaña. Entonces, armo un mini logo, empiezo con el tema de qué hashtag voy a utilizar... Todo esto para guiarlo por las redes, para que también tenga una trascendencia, para que la gente lo pueda encontrar, lo pueda ver fácilmente. Entonces también hubo un trabajo de estructuración de marketing digital que también me, me ayudó muchísimo mi, mi conocimiento para poder armar toda, toda esta dinámica. Eh, mi hermana me hace eh, dueña de, de la campaña de GoFundMe que ya arma porque así es como se estructuran las campañas de GoFundMe, la persona tiene que estar en Estados Unidos a juro, eh, nosotros, el proceso de GoFundMe es un lío total porque de hecho tienes que, que tomar, o sea, tienes que probarle a GoFundMe, primero, la cuenta no estaba a mi nombre, esa, era, esa era, la primera, era la primera inquietud de GoFundMe, la persona por la que se están, están haciendo la campaña no es el titular de la cuenta. Entonces, eh, mi hermana dijo, ah, pero es mi hermana, yo soy la que le voy a lle hacer llegar el dinero. Entonces tuvimos que, o sea, probar no solo que yo de verdad estaba enferma, sino que de verdad ese dinero iba a ir destinado a mi operación y que yo lo iba a recibir en una cuenta aquí en Venezuela. Entonces, nada, todo ese proceso también fue... Fue bastante eh, inquietante, pudiera ser la palabra, porque hay mucha gente a la que se lo niegan, se lo echan para atrás. Entonces, oye, eh, a mí me daba muchísimo miedo que esto sucediera. Entonces, bueno, no, yo decido seguir a, a, o sea, con todo esto. Eh, después de que llego a la meta... Eh, Empecé con todos los trámites para retirar el dinero. Y de verdad que todo se dio demasiado, demasiado rápido. O sea, yo no me lo podía creer. Eh, llega el día de la operación. Y de hecho me, la, me, me, me tuve que hacer varios exámenes antes de eso. Tuve que comprar unas vacunas. Un, sí, si era una vacuna, se pudiera decir. Eh, dos inyecciones que me tuve que comprar y traerlas desde Panamá eh, con unas personas ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero mandadas del cielo, mandadas del cielo porque las, las, las inyecciones tenían que mantener una cadena de frío que deber, debía ser garantizada si no, esas esas inyecciones no me iban a funcionar para subir un, el nivel del TSH esto iba a ayudar con, me adelanté demasiado, no, eso viene después de la operación, <ríe> bueno, X, en fin, eh, tuve que comprar estas inyecciones, pero eso fue después de la operación, a mí, el día de la operación, me, me habían dicho, yo entro uh, el 3 de agosto, el 3 de agosto entro a la clínica, me ingresan y a las 8 de la mañana ya estaba entrando a quirófano. Eh, me, me duermen. Obviamente fue horrible. Estaba tan nerviosa que no me conseguían ninguna de las venas. Eh, para mí fue una locura total. Eh, y a todas estas, teniendo que constantemente avisar por, por redes sociales lo que estaba sucediendo. Yo dije: miren, o sea. Ya voy a entrar a quirófano, mi familia se encargará de avisarles eh, y yo estaré respondiendo en la medida de lo posible. Eh, tú me imagino que tu novio traumático? estaba
1: allí junto a tu familia sí. acompañándote en todo ese proceso,
2: ¿cierto? Sí, sí, sí. sí. Él estuvo, estuvo ahí el día de la operación. De hecho, yo pasé la noche en el apartamento el día antes y él es el que me lleva para la clínica. Llegamos y llegamos junto con, con mi mamá, mi hermano y mi, mi abuela, mi madrina, de hecho fue un poco gente para la clínica. Eh, mi madrina para mí fue, o sea, igual que mi mamá, una pieza fundamental para, para mí, para mí pues, durante ese proceso. Eh, de hecho, mi mamá, siendo la mamá miedosa que es, este, no quiso entrar conmigo, sino que fue mi madrina la que me ayudó a vestirme, a, bueno, cuando me agarraron la vía, todo esto, me sacaron la sangre también para hacerme unos exámenes y todo eso, mi madrina no estuvo conmigo para todo eso. Y bueno, nada, este entró a quirófano como a las 8 de la mañana y la doc el doctor... De esto, de esto yo me entero después el doctor salió a mitad de la operación porque durante la operación iban a hacer una biopsia en ese momento o sea le iban a, la ma le iban a mandar a patología para que los patólogos la vieran la muestra del, o sea, vieran el perolito lo, lo, lo picaran en, en rebaneditas y vieran qué era lo que había ahí y la biopsia fue inconcluyente no, no hubo respuesta ese día. Entonces, nada, deciden, el doctor decide salir a hablar con mi hermano y con mi mamá y decirles mi Cuando dicen que, no
1: que no hubo respuesta, acá. o sea, ¿de qué se trata? ¿Cómo, cómo, cómo se entiende?
2: Okay. No pudieron saber si era cáncer o no en ese momento. Había que hacer más estudios. Okay. Entonces... Okay. El doctor sale y le dice a mi mamá y a mi hermano, miren, existe una gran posibilidad de que esto sea cáncer, y si es cáncer, tenemos que volverlo a operar para quitarle el resto de la tiroides, porque se suponía que me iban a quitar nada más la mitad, nada okay. más la mitad y parte del IS. Entonces, mi hermano y mi mamá dicen, Quítale, quítasela toda, o sea, ya puede vivir sin eso, quítasela, porque era tener que volver a pasar por todo el proceso de la recaudación de fondos, de todo esto y tal, porque, porque iba a volver a pasar lo mismo. Entonces, nada, no, quítasela todo y yo me despierto después de la operación sin tiroides. Y bueno, nada, no, mi vida cambió, o sea, 180 grados totalmente, porque cuando no tienes tiroides, y la gente no sabe esto, esto es una cosa que yo no la sabía hasta que yo me enfermé. Eh, la tiroides controla todo, todo, o sea, todas las hormonas, el metabolismo, la temperatura. O sea, yo sufro de un frío perenne, frío perenne, aunque ahorita tengo mucho calor, pero si está haciendo frío, yo voy a tener más frío que la persona normal. ¿Por qué? Porque sufro de hipotiroidismo y okay. es algo normal es algo normal, y de por sí a mí, a mí no me gusta el frío, y la gente quizá no, no lo pueda entender, pero a mí se me hace muy desagradable el frío, porque me duele, no es normal, o sea, para mí la, la sensación del frío no, no me gusta, este, tengo que estar muy bien abrigada, eh, y de hecho yo vivo en San Antonio de los Altos, y bueno, en Los Teques, <ríe> vivo en Los Teques, y aquí hace mucho frío. Eh, de hecho, ahorita en, los, en el día hace un calor espantoso, pero en la, en la noche hace un frío espantoso. Entonces tengo que vivir siempre abrigada. Mi mamá dice, tú estás loca, no puedo con el calor que estás haciendo y tú abrigada. Y yo, mamá, pero yo no tengo calor, tengo frío. Entonces, bueno, también es un tema de que en, eh, hay muchas cosas que la, que la gente quizás no comprende porque no lo padecen. Este, y mi vida cambió totalmente. Mi vida cambió de una manera que yo no me no, no lo esperé. De hecho, el primer mes decidí sí, que, o sea, porque cuando, cuando uno sufre tiroides, eh, que tienes hipotiroidismo, no deberías comer un poco de cosas, pero resulta ser sí. que eso es cuando tienes tiroides y tienes hipotiroidismo. Esto yo no lo sabía. Y el primer mes yo decido quitarme lácteos y todo lo que tenga gluten. Okay. ok. O sea, yo me quería morir. O sea, yo dije, esto me va a hacer sentir a mí bien, yo lo voy a hacer. Y pasé un mes completo, un mes completo sin comer nada de esto. Y mi cuerpo cambió totalmente. O sea, bajé de peso. O sea, yo, yo durante ese año que, que, que estuve, de verdad, muy, muy enferma, subí 15 kilos. Eh, fue una locura, una locura total. Este, mi, yo no me sentía bien conmigo misma. Eh, o sea, para mí fue, fue muy duro y, y fue una de las razones que me terminó impulsando a mí a decir, algo no está bien. Entonces, nada, yo decidí que mi vida iba a cambiar y de hecho <ríe> mi vida cambió bastante porque yo... Un mes después de, mi después de mi operación, terminé con mi novia y me devolvió para mi casa. Eh, decidí dejar todo hasta ahí, y porque obviamente. ¿sabes?
1: Totalmente.
2: Eh, o sea, todo lo, que, todo lo que sucedió alrededor de todo este tema de mí. Lo único que hizo fue como que tener de darme ese impulso que ya venía de una relación que estaba muy desgastada. Y bueno, no. cómo agarrar el, el, para valor,
1: eso, eso, el valor después de una experiencia Ay. una experiencia de, de vida sí. la queremos ver, si lo queremos ver Totalmente. así y es como, si ya la relación no funciona o sea, no importa, tengo una vida por delante y, claro. y ya.
2: Claro, no solo eso y a todas estas yo todavía a mí todavía no me habían dado el diagnóstico no me habían dicho que era cáncer me dieron el resultado de la biopsia, aproximadamente como tres semanas después de la operación. Y yo, con la ansiedad a 3.000. O sea, yo, y mi mamá, mi mamá me decía, pero llama para la clínica. Y vuelve a llamar, y vuelve a llamar. Y yo llamaba casi que todos los días. A la, la yo digo, me va a odiar. Y me dijo, Valeria, no me vuelvas a llamar. Yo te aviso cuando esté listo. Entonces, no, o sea, me, la secretaria del doctor me llama me dice, mira, los resultados están listos, puedes venir mañana después de tal hora. A las 10 de la mañana ya yo estaba ahí. Y yo, Lisa, cuando tú puedas, tú me metes. O sea, fui con mi mamá y mi hermano. Eh, eh, cuando entro, el doctor no sienta ni siquiera en, en su oficina, sino ahí. Yo te lo juro que pensé que me iba a decir, no, chica, no tienes nada, vete. Y... Y se, se sienta y nos dice, mira, es un carcinoma bien diferenciado. Cuando yo escuché carcinoma, o sea, mi cerebro fue así como que, wow, o sea, no, no sé. Como yo pensé que iba a llorar o lo que sea si me llegaban a decir que era cáncer, pero... O sea, creo que el tener a mi mamá ahí y, y no querer que ella me viera a derrumbarme, creo que fue lo que me, me mantuvo tranquila eh, mi mamá no se inmutó tampoco, creo que por la misma razón de, de mantenerse fuerte y todo esto, y mi hermano, mi hermano en estos días me dijo, pero si a ti nunca te dijeron que era cáncer, yo Maximiliano o sea, me lo dijeron en mi cara él no se acordaba y él estaba ahí obviamente eh, fue un choque, fue un choque súper fuerte y de hecho el doctor de una vez me dijo, tienes que llamar a esta doctora en el Centro Médico Docente de la Trinidad, que es la que te va a hacer el tratamiento de yodo radioactivo. Eh, el tratamiento de yodo radioactivo es para lo que necesitaba la, las dos inyecciones de, del TR, TSH recombinante, creo que así se llamaba, este que tuve que traer de Panamá, y la gente me, me ayudó a mantener la cadena de frío, lo trajeron hasta Valencia, en Valencia wow. mi prima fue la que me lo mantuvo eh, este, eh, bien refrigerado, yo me lo tuve que traer desde Valencia hasta Caracas, y lo tuve que mantener frío hasta que la doctora me dijera, llegó el, el yo radioactivo a Venezuela, porque aparte el yo radioactivo no, lo, no es de aquí, sino que hay que traerlo también de afuera, entonces nada, obviamente eh, de la operación a mí me sobró un poquitico de dinero gracias a Dios, porque lo necesité para todo este tratamiento eh, porque este, en, ese momento, este proceso, eh, en ese momento ya no estás
1: trabajando o sea, no. en, en todo ese proceso ya, ya no está Yo acabado.
2: renuncié, no. Yo, de hecho, esto fue desde agosto hasta diciembre. Yo estuve comiéndome mis ahorros. Porque dije, me voy a enfocar en, en recuperar, en estar bien, en superar también la ruptura, este el fracaso si se pudiera decir, amoroso, y en recuperarme en mi salud. Este, tenía un colchoncito que me había hecho con mi trabajo y, y esto me, me ayudó bastante, pues. Pero no estaba trabajando en ese momento y el doctor me dice, mira, eh, la vas a llamar, una doctora súper encantadora, cuando yo voy a hablar con ella, ella me dice, mira, este es un proceso en el que vamos a hacer unos exámenes de sangre, te vas a poner las, las dos inyecciones, después de las dos inyecciones te vas a hacer el, el examen de sangre nuevamente y después de esto te voy a dar el, el yodo radioactivo. Después del yodo radioactivo venía un escaneo corporal de vieja cabeza. Pero para el tema del yodo radioactivo yo tuve que estar aislada durante una semana.
1: O sea, todo ya, este ya proceso, yo estaba muy clara
2: del... ¿Cómo?
1: Todo este tratamiento eh, era para qué? Para eh, combatir o sea cualquier posibilidad de que aún tuvieses
2: células de cáncer en tu cuerpo. Exactamente. Este, okay. este proceso es, era para atacar las células que tuviesen cáncer en, eh, en mi cuello, pero también existía la posibilidad de que si en otra parte de mi cuerpo había cáncer, el yodo se iba a, a alojar ahí. Entonces... Okay. Eh, esa era otra preocupación que había. Eh, después de, de todo este tema, eh, yo, la doctora me llama, me dice, mira, ya llegó el yodo, necesito que te pongas hoy la, la primera inyección, mañana la próxima inyección, al día siguiente de la segunda inyección, vas a ir, te vas a hacer un examen de sangre y en ese mismo, en ese mismo momento te vienes para acá para que, para ponerte el yodo, y así fue, yo tomé mi, o sea, me puse las inyecciones, fui, y la doctora me dijo, mira, o sea, yo tuve que irme en un carro yo sola, porque yo iba ter, yo necesitaba estar aislada totalmente, apenas me dieran esa pastilla, porque yo iba a ser una mini Chernobyl, totalmente, o sea, súper, o sea, si era un momento apropiado para decirle a alguien tóxico, era ese. O sea, yo necesitaba irme, ir y venirme en mi carro yo sola, porque este, iba a estar radiactiva. Entonces no podía tener contacto con nadie para no pegarles esa radiación, que para mí en ese momento era buena, porque me estaba quitando todo el tema del el tejido residual canceroso que estaba en el cuello pero le podía hacer daño a otra gente, como a mi mamá o mi abuela o a mi hermano. Incluso no podía tener contacto con niños chiquitos ni nada por el estilo. Yo llego a la casa y ya la doctora nos había prevenido que tenía que tener eh, pla eh, platos eh, plásticos, eh, vasos plásticos, cubiertos, toda una... Eh, un protocolo en cuanto a todo lo que yo iba a tocar, la ropa que iba a utilizar durante esos días, iba a tener que meter una boligra que después de yo salir de aislamiento iba a tener que permanecer en la parte de atrás de mi casa, en un barranco donde nadie se le acercara por 21 días hasta que yo pudiera ah. agarrar esa ropa otra vez, porque ya no iba a tener radiación, para meterla a lavar entonces, igual que con la basura, la basura la íbamos a tener que dejar igual en la parte de atrás de mi casa 21 días antes de poder botarla, porque podíamos eh, hacerle daño a alguien, entonces, este, todo este proceso yo pensé que iba a ser mucho más largo, pero la doctora me dijo, no chica, en tres días te vienes, entonces yo de hecho pensé que iba a pasar mi cumpleaños aislada, porque justamente el, el 3 de octubre es que yo voy a, a que me digan, a que me hagan el rastreo corporal y me digan si todavía quedaba algo o no. Y mi cumpleaños era el 7 de octubre. Según los cálculos, la doctora me había dicho que yo iba a estar una semana aislada y justamente el yo radioactivo me lo dan el primero. Entonces yo dije, nada, no, voy a cumplir 30 años, 30 años y radioactiva y encerrada. Ay, radioactiva. O sea, una locura. Entonces, nada. Eh, pasa todo esto, el 3, yo salgo, voy, me hago el rastreo corporal, que yo creo que, no sé, o sea, creo que... Me quedé dormida. Estaba, estuve como una hora acostada en una máquina que me escaneó desde el pie hasta la cabeza. Y mi mamá estaba ahí adentro conmigo y mi mamá me dice que ella veía la pantalla y veía que había cosas que se veían negras y decía, Dios mío, ella. obviamente ella no sabía nada de eso y yo tampoco, yo me quedé dormida. Y ella estaba preocupada porque pensaba que quizás había cáncer en otra parte de mi cuerpo y resulta ser que no. Eh, cuando salgo la doctora revisa los escaneos me vuelve a llamar y me dice mira no hay ningún otro rastro de, de cáncer ya no tienes cáncer eh, la radiación que queda en tu cuerpo ya se va a encargar de eliminar todos los tejidos residuales y, y ya y listo y, y bueno el, el 3 de octubre Convirtió en mi segundo cumpleaños y bueno, me queda demasiado cerca del otro, así que no tiene ningún sentido celebrarlos los dos. Pero este año, que voy a estar un año libre, en cambio, definitivamente tengo pensado hacer algo así sea comerme una torta yo sola. Pero, pero sí, este, qué, no chévere, era... qué chévere sí, que super... te quedó esa gratitud, sabes. Totalmente,
1: y, totalmente. Y te veo hablando, y se siente, se siente, o sea, se siente que quieres celebrar que ese 3 de octubre también, también naciste, de cierta forma.
2: Bueno, lo primero es que, honestamente, la vida es uno. Yo, después de que, de, de que pasé esos meses recuperándome, eh, empezando a comer sano empezando a sabes a a crearme nuevas rutinas eh, tuve que acostumbrarme también a a tener que tomar un medicamento todos los días en la mañana eh, que es el leutirox eh, y bueno después es
1: que no tienes la glándula de la
2: tiroides exacto no tengo la tiroides entonces esto suple la la carencia de la hormona entonces eh, poquito a poco tuve que ir experimentando junto con mis médicos obviamente eh, la dosis ya por fin llegué a una dosis adecuada para mi cuerpo y, y nada eh, o sea, ha sido un cambio drástico pero ya en enero me estaba volviendo loca, en enero fue así como que necesito trabajo y honestamente el, el único trabajo que de verdad me había hecho feliz feliz era la producción de radio, yo dije, yo tengo que volver a la radio, y fui a donde mi jefa, mi jefa en, en la radio, en, en, en Onda, eh, cuando llego, obviamente, no era la misma gente, y, y un poquito me recibieron como parte de la familia, que eso es una particularidad de Unión Radio que a mí me encanta, eh, yo regreso, y mi jefa me dice, conchale mi amor, ahorita no tengo vacantes. Y yo, conchale. Pero justamente en Éxitos, que es el mismo circuito Unión Radio, pero es otra radio. Eh, una de mis amigas de, de, de ahí de la radio me dice, en Éxitos están buscando gente. Y me llevo a hablar con la jefa de Éxitos y justamente... Eh, le he hecho todo el cuento de, de que estaba buscando trabajo, que tenía más de seis meses sin trabajar, porque me había pasado esto, y me dice, a mí me pasó lo mismo hace 19 años, y yo, ¡pau! Oh. Este, entonces, nada, empecé a trabajar en éxitos, y, y ya, después me agarró la pandemia, en enero defendí mi tesis, eh, gracias a Dios que ah, la defendí, sí, porque sí, de claro, yo te felicité seguramente, otra vez. De... Sí, sí. Ay, gracias. Pero no, no, de verdad, mi, mi perspectiva de este año fuese otra si yo no hubiese defendido mi tesis. Porque, o sea, ya tenía demasiado tiempo haciendo esa broma y no terminaba nunca. Pero el, el hecho de ya haber cerrado ese ciclo me ayudó también muchísimo. Y, y bueno, nada, no, este, en, en menos de seis meses mi vida cambió de una manera tan radical y fue por, por, por también darme cuenta de que no puedo seguir perdiendo tiempo, punto ni con procesos que ya tenían que haber terminado, ni con personas que ya no necesitan estar en mi vida ni con, ni con trabajos que, que no ya te tenía gustan. que haber cerrado, ni con trabajos que no te gustan, así te paguen bien no, o sea, tienes que buscar lo que te haga feliz, y punto. Y esa es una de las cosas que, que, que me quedó de, de todo esto, de que no, no no hay que perder el tiempo, porque uno nunca sabe lo que puede pasar, definitivamente.
1: Totalmente, y a veces mucho le prestamos atención a, ¿sabes? Como que, bueno, ya va, pero es que no, no voy a dejar este trabajo porque es que mis amigos van a pensar que me cambio de trabajo eh, todos los meses ¿sabes? o mis mi papás se van a molestar porque me cambio de trabajo otra vez yo imagino que después bueno. de esa experiencia como,
2: ¿sabes? no me importa
1: no es lo que me hace feliz no, para mí mal.
2: para mí fue un, un tema con, con, mi, con mi novio en ese momento porque me decía tú renuncias a todo demasiado rápido y le decía, pero yo no estoy feliz en ese trabajo ese trabajo es demasiado tóxico, yo no me siento bien, no estoy bien aquí y honestamente no, no quiero estar entonces esa fue otra cosa que tampoco hablé con él no renuncié y ni le dije nada pues.
1: ¿y qué te dice sí, bueno. tu mamá, Valeria? ¿qué te dice tu mamá? porque yo estoy a punto que te lo digo, pero tu mamá no te dice ¡ay, qué bueno que terminaste con ese novio!
2: no no, no cero, no te lo dice. cero porque él y yo fuimos novios dos veces y la primera vez, mi, mi mamá no, no lo quería mucho. Y la segunda vez fue así como que, bueno, ya hay que lo que tú quieras. Y yo solita fui la que me di cuenta de que de verdad no, no iba para ningún lado la situación. Eh, no era la persona correcta para mí. Y bueno, este... Y ya. Pero bueno. no, mi mamá qué, nunca, qué, nunca me sí, dijo nada. nada. De hecho, eh, de hecho, hace poco eh, un, el papá de él estuvo enfermo, y este, mi mamá más bien le escribió, estuvo súper pendiente. Porque ya después la, seg la segunda vez que fuimos no fue otro tipo de relación. De hecho, yo me fui a vivir con él. Este yo pensaba que yo me iba a casar con él, que yo iba a tener hijos, habían planes. O sea, era otra cosa, pero resultó que no, que no, que no me tocaba con él, y bueno, nada, la vida sigue.
1: Sí. Y, y luego te llega, bueno, llega la pandemia, que le llega a todos, y tú vienes con esa experiencia que fue reciente, realmente un año es nada, ni siquiera, ni siquiera has
2: cumplido un sí. año, ¿sabes? No, no. Y bueno, nada, el, mucha gente, mi, mi familia se ríen mucho porque decían que yo el año pasado ya había vivido el aislamiento del yodo radioactivo que ya sabía lo que era estar en cuarentena. Pero, eh, y de hecho pasó mi, mi cumpleaños eh, de la misma manera en, en como la voy a pasar este año, en, en familia y en mi casa, encerrada, porque no podía tener contacto con más nadie. Entonces, conchalejé haber cumplido los 30 y no poder celebrarnos a lo grande y ahora cumplir 31 y tampoco es así como que miren, ¿saben qué? No me importa, me voy a comprar mi torta y la voy a pasar súper bien, independientemente, igualito, este, mis amigos estaban todos fuera del país, ese día eh, hicimos unas videollamadas, así que no va a ser mucho más diferente de lo que fue el año pasado, mi cumpleaños eh, de este año, entonces bueno, nada, este... Hay que, hay que tomarse las cosas un poco, yo, a mí, muchas personas este año me decían que este año es el peor año de, de verdad, que, que horrible, que no sé qué, y sí, definitivamente es un año horrible, es un año que, que nos ha enseñado muchísimas cosas, se han vivido cosas que nadie se esperaba, o sea, este año ha sido muy duro, económicamente, laboralmente, profesionalmente, emocionalmente. O sea, ha sido, y, y con todo eso yo creo que eh, a mí el año pasado me preparó de cierta manera para esto. O sea, creo que no, emocionalmente no me ha pegado tanto como, como a otras personas.
1: Y que algo bueno se le saca. Yo, yo he visto personas que le han sacado, se han puesto a hacer ejercicio, o también, a veces, eh, también leo, ¿no? Personas que dicen, no, es que todo el tiempo sola, y descubrí que no me gusta estar sola, y, y todos lo, eh, los miedos que tengo, porque estoy sola. Pero realmente darse cuenta de, todo ese, de, todo, de todos esos miedos, de todo eso que llevamos por dentro, de cierta forma, también es bueno, ¿sabes? O, o la otra sí. vez leía como, terminar una relación también es bueno, porque aprendes de esa experiencia... Y al final como que queda lo bueno, o sea, puede ser que duele, pero ese dolor nos lleva a, a un aprendizaje tarde tarde
2: que temprano. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, eh, yo llegué a la conclusión de que este año yo no voy a conseguir novio ni pareja porque no tengo cómo. Eh, y yo creo que es un año también como para para descubrirme, para estar conmigo, para eh, empezar nuevos proyectos. Para comenzar podcast. Como mira, el comenzaste tema del uno,
1: podcast. Yo. Comenzaste uno tú, comenzé uno yo, año. así que bueno por, lo sí, bueno, por lo menos eso sacamos del año.
2: Sí, no, y no solo eso, he tenido experiencias laborales espectaculares, o sea, hemos tenido que revolucionar totalmente la manera de hacer radio. O sea, estamos trabajando en, en, de unas, de maneras que, que no se habían trabajado antes, o sea, tenemos a los Anclas transmitiendo desde su casa, por Zoom, por WhatsApp, a veces cuando el internet no da, o sea, pero no hemos dejado de, de hacer nuestro trabajo, que es algo que para mí eh, ha sido, o sea, un reto profesional que, que me ha gustado muchísimo, ha estado agotada, de hecho hemos tenido que hacer guardias eh, por ejemplo a mí me tocaba hacer sacar todos los programas del aire desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde durante 5 meses corrido de, a mí me tocaba los jueves y los viernes eran días agotadores y por el tema de la gasolina hubo momentos en los que la misma radio nos tuvo que, que alojar en, en hoteles cercanos a la radio o sea ha sido toda una wow. experiencia que en algún momento eh, va a ser digna de contar y honestamente o sea, todo lo, todo lo que he vivido este bueno, año ha sido un, un, un constante aprendizaje total bueno, mi podcast no va por ahí pero, pero quizá podemos hacer alguna otra cosa, no sé pero, pero bueno el... todo este tema todo este año y mi año pasado de verdad que ha, ha cambiado totalmente mi manera de, de ver la vida de ver el mundo de, 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 de no sé de, de dejar de buscarle la quinta pata del gato de, de dejar de enrollarte de, de vivir la vida y ser feliz y ya porque, y no solo eso sino también dejar a los demás vivir porque ahorita con todo este tema de, de, la, de la generación de cristal, de que todo el mundo se ofende por todo, yo decía, o Dios mío, ¿pero por qué? No puede ser. Pero bueno, ya eso es otro te... Está que, que,
1: que, o sea la gente lee cualquier cosa en internet y ya se lo toman a pecho. Eh, uh -huh. Como ya para cerrar, eh, dos cosas, ¿no? Que mientras investigaba me, me puse a leer estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y todo eso. Y creo que lo, lo que lo más importante que leí es que mientras más rápido te das cuenta de que tienes algo en tu cuerpo, más posibilidades tienes de que salgas bien de eso. Entonces, sí, esa prevención también, ¿sí? que capaz con el cáncer de mama, es mucho, es, con la campaña es mucho más fuerte, y, y, y sin embargo a muchas mujeres se les olvida. Pero está el tema de tócate, de que siempre eh, te revises. Y, y sí, sí, yo imagino que cualquier cosa que uno... Y, y bueno, tú capaz lo comentas a, tu, a tus familiares y personas cercanas, cualquier cosa rara que uno se note en el cuerpo, un bultico de más, darle la atención, ¿sabes? Y, y capaz a, sí, a mucha gente se lee. O sea, mucha gente dice, no, ya va, ¿y qué es esto? Me da miedo, a lo mejor no voy al médico. Asumirlo, porque así tienes más, más chances de que todo salga bien y que ya sea una experiencia que en el pasado. Sí. Y, totalmente,
2: ajá, totalmente, sí. totalmente. De y hecho... Ahorita eh, septiembre, septiembre es el mes de la concientización del cáncer de tiroides, entonces el, el lema de ellos es revísate el cuello, eh, que es más o menos igual que lo que tócate, pero es, es tocarte, o sea, tocarte el, el cuello de, de manera de que pueda palpar algún tipo de, de, de pelotita, de, de bulto, de lo que sea en, en el cuello, pues, y, y es súper importante. Ok. Y lo segundo,
1: así que ya sabemos, hay que siempre estar pendientes de nuestro cuerpo y siempre chequearlo y que no haya nada raro. Y lo segundo es que, bueno, que si, si esa prevención es tan importante, lo otro también importante es, ya, yeah, vivir la vida y no estresarse por nada, ¿sabes? Y, y, yo, y, y yo siempre lo escucho en las personas que han enfrentado una enfermedad tan tan compleja como el cáncer. ¿Ya? Y capaz pasó una cliché, pero, pero sí, vivir la
2: vida no no pero No, no solo eso, también creo que una de las cosas que aprendí, y de hecho es de, para esto me ayudó mucho mi psicólogo, fue entender que está bien no estar bien, que si te sientes mal está bien no sentirse, o sea, no, no sentirse bien, querer llorar, querer gritar, querer sabes, no ser tan positiva todo el tiempo, es válido o sea, no hay que tener este positivismo tóxico de que, no, mira
1: todo eh, es perfecto, bien, la vida no es buena
2: y tú tienes que ser feliz y ya, o sea, no, no si usted se siente mal, sienta mal si usted tiene, porque guardarte todas esas emociones y tratar de ser positivo todo el tiempo, también enferma entonces, no o sea, toda esta, toda esta gente que es tóxicamente positiva tampoco ayuda, entonces eso también creo que es, que es importante que es la gente eso, lo entienda que... no, es totalmente eso, porque es que es mentira que siempre estamos bien, es mentira o sea, yo no te puedo decir que durante esos meses que yo tuve mis desbalances hormonales, yo, yo me estaba volviendo loca, y para mí lo único que me ayudaba era llorar, entonces que viniera alguien a decir, ay, pero no llores, todo va a estar bien, ¿cómo que no llores? o sea, yo necesito llorar yo necesito llorar y punto, yo necesito drenar todo lo que llevo por dentro todo eso yo no me lo puedo tragar porque mira lo que me pasó. Entonces, no, 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 no. Definitivamente hay que exteriorizar todo lo que uno siente siempre y ser lo más auténtico posible en cuanto a si te sientes mal, si te sientes bien, si estás feliz, si estás triste, si estás deprimido y por sobre todas las cosas, busca ayuda. O sea, no hay, o sea, no porque buscas ayuda eres más débil, no, porque no, Google te ayuda, Google, eres... Por favor. Ay, sí, eso sí, muy importante, o sea, de verdad, porque Google siempre te va a decir que algo está mal, y a mí, o sea, gracias a Dios, yo tuve razón, pero hay veces que no, que te autodiagnosticas, y, y, y no, o sea, piensas te empiezas a pensar que tienes cáncer, que tienes esto, que tienes lo otro, y resulta ser que vas al médico y te dicen, no, tienes esta estupidez, toma esta pastillita y se te quitó. Eh, siempre, Además siempre que de la mano dice, de un médico.
1: Google te dice el montón de cosas que supuestamente tienes, pero no te las trata, ¿sabes? No. no, yo puedo buscar en Google qué es la depresión y cuáles son los síntomas, pero no me va, o sea, por más que leas cuál es el tratamiento,
2: lo recomendable es que vayas a un especialista, punto. Sí, no, y ahorita... Hay muchas opciones, la gente no, no cree en, en, la, en la terapia vía online, pero yo por, o sea, mi psicólogo vive en Chile y yo me traté con ella durante todo mi tratamiento por videollamada y a mí me funcionó espectacular, o sea, yo podía ir a mi consulta a la hora que fuese, desde donde estuviese, ¿sabes? O sea, para mí fue un gusto total, de verdad, y, y eh, trabajar con ella, y de hecho tengo dos, eh, ella y otra, una de mis mejores amigas, eh, también es psicóloga y también hace consultas online, y eh, lleva su, su Instagram, es totalmente educativo, eh, ¿sabes? se llama arroba, paciente, pacientemente, creo que es así. Okay. Ay, no sé. Ay, me va a matar, pero bueno, este pero bueno nada de verdad que si necesitan ayuda o sea búsquenla, pídanla, no no hay ningún o sea no no tienen por qué sentir vergüenza pues
1: bueno Valeria muchísimas gracias la muchas valeria, gracias sí. por compartir toda tu experiencia yo sé que si alguien la escucha y está pasando por una situación similar yo sé que va a sentir que, que sabes que es posible dejarlo atrás vencerlo y Aprender de la experiencia, por más dura que Totalmente. sea. Y, y yo sé que yo lo estoy viendo desde afuera, yo lo estoy viendo desde otra perspectiva, porque nunca he sufrido una enfermedad como el cáncer. Eh, pero tú sí, y tú tuviste las herramientas para, para, para enfrentarlo y, y para superarlo. Entonces, eh, siento que alguien allá afuera también, también las, las puede tener y, y llenarse de esa valentía para decir puedo, afrontar, puedo eh,
2: afrontar esto claro hay una última cosa que, que quisiera agregar, que de hecho se me olvidó comentártelo cuando a mí me dicen que es cáncer y que es cáncer de tiroides, el doctor me dice que es eh, el mejor de, de todos los diagnósticos porque normalmente dicen que el cáncer de tiroides es el buen cáncer porque es tratable y esto sí creo que es algo que, que los pacientes de, de cáncer de tiroides no apreciamos de los médicos porque ningún cáncer es bueno ningún cáncer es bueno ningún cáncer entonces es como que de, de, automáticamente están invalidando ese posible sentimiento de terror que tú puedes estar sintiendo pero pero sí eh, fue un fue un choque y de hecho lo he eh, a través de, de mi campaña, de mi cuenta en Instagram y todo esto eh, conocí muchas chamas que también están pasando por lo, por lo mismo y, y todas llegamos a la misma conclusión, que no es justo que nos digan ah, es que tienes el buen cáncer, ningún cáncer es bueno, pero bueno ya eso ya pasó <risa> ya pasó y listo, pero bueno, sí siento que, que hay, hay, hay un tema con la validación de que sigue siendo cáncer
1: bueno, vale, muchísimas gracias. ¡Wow! Nos gusta mucho hablar. Mira, una, un min, una hora y 23 minutos. Sí.